0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 10 von dem Bilibu Podcast Die beleuchteten Brüder. Ich bin Tim. Vor mir sitzt in real life Benny. Hi. Hallo zum zweiten Mal in dieser Podcast.
1: Serie sitzen wir uns gegenüber, in echt.
0: Ja, und ich glaube, das letzte Mal war eine sehr gute Folge. Und wie auch beim letzten Mal, wir versuchen ja, unsere erfolgreichen Zeiten zu kopieren und zu wiederholen. Und deswegen haben wir beide wieder ein Wasserglas Sekt. Ja, stimmt. das stimmt. Aber
1: vielleicht liegt es so einfach daran, dass wir uns gegenüber sitzen. Vielleicht macht das den Zauber und nicht der Sekt. Das ist nur ein Placebo. Ich
0: glaube, der Sekt. <lacht>
1: Könnte sein, zehn Folgen... Beleuchtete Brüder-Podcast und kein Ende in Sicht. Was also ist deine Bilanz?
0: Ich will nicht mehr Bilanz ziehen. Ich will auch nicht mehr vorausschauen. Ich will einfach mal hier und jetzt sein. Entschuldigt bitte, sein. Oh wenn es hier ab und zu mal ein bisschen äh, knarrt. Der Tisch knarrt ein wenig. Ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Äh, Immerhin knarrt er nicht mehr so wie der alte Tisch. Der
1: war ein Höllenknarzer und hat uns das eine oder andere, die eine oder andere Aufnahme schrecklich verhagelt.
0: Das stimmt. Aber immer noch mehr als meiner bei mir. Jetzt der knarzt auch, gar nicht. Der knarzt bei gar dir ist alles nicht. besser. Ja, ist ja selber selbst gebaut, der, ja. der Tisch. knarzfreies Bauen. Genau. Wir haben darauf geachtet, dass er nicht knarzt und es hat äh, funktioniert. Nee, sag mal im Ernst. Habt ihr wirklich darauf geachtet,
1: dass er nicht knarzt?
0: Nein, nicht jetzt explizit als, äh, als, als Ziel, des äh, also als Bauziel, haben wir uns das jetzt nicht auserkoren, aber es war trotz dessen ein... Äh, also ich glaube, ich hätte ihn nicht nicht abgenommen, wenn der geknarzt hätte, hätte ich gesagt, nee, da müssen wir noch mal ran. <lacht> hat aber gut funktioniert. Alles dann
1: einfach durch Zufall ist es knarzfrei geblieben.
0: Durch gute Kunst, Baukunst.
1: Das kann ich nicht akzeptieren. Warum nicht? Wir wenn haben es nicht, das gut wenn gebaut. Es nicht absichtlich ist. Ja, dann nicht das zum Ziel.
0: Unser Ziel war es, das sehr gut das zu ist machen. So Und ein, Beifang. Es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn er nicht knarzt. Und wir haben das aber nur machen wollen. Ein Qualitätskriterium ist nur dann erfüllt, wenn es vorher als Kriterium festgelegt wurde. Nein, das die Kriterien waren bereits festgelegt. Nicht durch mich, durch andere Leute. <lacht> durch Leute, die sich gut damit
1: auskennen. Ich möchte hier nicht weiter nachbauen. Ich habe das Gefühl, dass ich recht habe. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber äh, weißt du übrigens, wo du nicht recht hattest? Nein. Boah, mega Übergang. Ich sollte bei RTL 2 arbeiten. Äh, erste Folge, alles über Mikrowellen. War das die erste Folge? Ja. ja. Nein. nein. Die dritte Folge. Die dritte Folge. Du hast recht. Die dritte Folge. Folge, die die dritte Folge, Folge die dritte ich ich kenne uns so. auswendig. Äh, da war die Frage nach dem Löffel in der Milch und ich habe äh, eine, eine, eine gute Freundin, die mich darauf hingewiesen hat. Die hat die Folge gehört und sie kennt die Antwort, warum man wirklich einen Löffel in die Milch tun sollte. Äh, ja, wenn, wenn man sie erwärmt. Wenn man sie in der Mikrowelle erwärmt. Ja. Weil damit die Gefahr minimiert wird, dass es überkocht, wenn es zu heiß ist. Und warum, das habe ich mir jetzt so erschlossen, durch den Löffel, es muss nicht ein Löffel sein, es können auch ein Holzstäbchen sein zum Beispiel, wird die Oberflächenspannung durchbrochen dadurch kann diese ganze Blubberenergie von unten besser so rausschießen, wie aus so einem äh, Topfdeckel nicht, also mit so einem Loch. Und Es
1: sammelt sich nicht alles, bis es nicht mehr kann und bricht dann durch die Decke genau. in einer explosionsartigen Wolke. Genau. Kann was überhaupt in der Mikrowelle überkochen? Und
0: ich habe äh, ich habe ja da schon erzählt, dass meine Freundin das immer ohne macht und äh, ich habe sie gefragt, die ist schon sehr häufig Milch übergekocht in der, in oh. der Mikrowelle und mir noch nie.
1: Ja, auch nicht, aber ich habe auch was ist hier los, der Ah, Das war mein Kuh dicker
0: Bauch, das war mein dicker Bauch,
1: Entschuldigung. Ähm, die Milch kocht in der Mikrowelle. Ich muss sagen, ich, Mikrowellen, obwohl ich so ein bisschen rumgepost habe, dass ich so viel darüber weiß, sind mir ein bisschen ein Rätsel. Man hat das so ein bisschen gelernt als Kind, im Ofen und überall wird sonst, Du wird alles immer von außen warm und innen als letztes in der Mikrowelle wird es zuerst innen warm und dann außen und die Teilchen bewegen die anderen Teilchen und dann werden sie... Aber das ist irgendwie für mich so ein bisschen wie David Copperfield immer gewesen. Ich habe das nicht so richtig durchdrungen, wie diese Technik funktioniert. Aber jetzt bin ich seit zehn Jahren Mikrowellenfrei oder länger und es geht mir gut.
0: Ja, man kann gut auch ohne leben, das finde ich auch. Aber wir wollen jetzt auch nicht schon wieder alles über Mikrowellen erzählen. Ich wollte das nur ganz kurz als, als okay. Callback machen. Schön, dass wir richtig gestellt
1: werden von unseren Fans. Ich nenne sie ja. einfach Fans. Ja,
0: zu Recht, zu Recht, zu Recht. Aber Toaster, ne? Apropos Toaster, du hast gerade die Toaster angesprochen, ne? Hast du Toaster gerade als Beispiel genannt? Verstehst du, wie Toaster funktionieren? Nein, Mikrowellen. Ah, ja. Nur Mikrowellen. <lacht> alles
1: über Mikrowellen. Heute alles über Toaster. Nächstes nee, Küchen. Wir
0: können so ein Küchenblog werden. Wie heißt das Podcast? Ein Küchenpodcast, podcast ja. ja, gibt's bestimmt schon. Aber nicht so einen, wie wir anbieten würden. Den gibt es garantiert <lacht> noch nicht. Aber trotzdem weißt du auch alles über Toaster. Ja, ich weiß
1: sehr viel über Toast Und Toastbrot auch.
0: Nee, es geht mir jetzt um den Toaster selber. Und zwar habe ich jetzt eine Frage, die sich mir neulich äh, gestellt hat. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich da noch nie drüber gestolpert bin. Woher weiß der Toaster, dass er an Strom angeschlossen ist? Oder nicht an Strom angeschlossen ist? Wenn du den Regler nach unten schiebst. Also da er kein Computer ist, weiß er das gar nicht. Er weiß es, weil er nicht unten bleibt, wenn er nicht angeschlossen ist, aber unten bleibt, wenn er angeschlossen ist.
1: Das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke,
0: danke. Ich habe kurz überlegt, direkt auch, als mir das eingefallen ist, ob das vielleicht eine Quatschfrage ist und Nee, das ist eine Frage, die mich ein bisschen in eine existenzielle Krise stürzt, weil
1: man könnte das jetzt so beantworten, wie das andere Leute beantworten. Ja, weil der halt Strom hat. Das geht halt nicht ohne Strom. Ja. Der, der rastet halt nicht ein ohne Strom. Ja, aber aber warum was ist das? Was, weil man hat das Gefühl, dass es etwas Mechanisches ist. Genau. Weil der Schalter so genau. sehr mechanisch ist. Dass genau. So man denkt, da ist eine Feder hinter oder Richtig.
0: so. Richtig. Und wenn er aber keinen Strom hat, dann bleibt er nicht unten. Vielleicht mit Magnetismus, Elektromagnetismus? Glaube ich irgendwie nicht. Und dann nach einer bestimmten das Zeit hört der Magnetismus nicht. kurz auf, damit er hochschnellen kann.
1: Aber das kann ich mir schon noch vorstellen, dass das irgendwie über die Zeitschaltuhr, das dann irgendwie ein, ein, irgendwas gesendet wird oder. Ach, keine Ahnung, ich weiß wenig über Technik, vor allem über so Basic-Technik. Ja.
0: Aber da stolpert man nicht drüber. Aber es nee, ist total, totaler das, Irrsinn.
1: Das ist eine. Also wahrscheinlich gibt es eine sehr einfache technische Erklärung, aber ich finde erstmal den Gedanken ich glaube, es liegt daran, dass es so eine Scheinmechanik ist. Man denkt, es ist so mechanisch, weil auch dieses Geräusch so...
0: Was, well? was
1: war das was für... Ist, wenn du so runterdrückst, ist doch so eine Feder dahinter, oder? Ja, so. aber die muss, muss dann geölt werden. Warum macht die Geräusche? Ach, die macht bei mir Geräusche. <lacht> okay. Ich finde bei Toastern faszinierend und auch hochproblematisch... Dass sie sich so unterschiedlich verhalten, wenn man ein oder zwei Toastbrote reintut. Was meinst du damit? Denn wenn du nur ein Toastbrot reintust, dann wird das Toastbrot von der Außenwandseite von einer Röhre gebraten, von der Innenwandseite von einer weiteren Röhre, kriegt aber auch noch viel mehr Wärme von der Nebenkammer ab, als wenn dort noch ein benachbartes Toastbrot sitzt. Und deswegen ist es, wenn du nur ein Toastbrot in den Toast machst, auf der normalen richtigen Stufe so, dass es zwar von außen richtig gebräut ist, aber von innen schon verbrannt ist. ich, Deshalb ich sogar wenn ich nur, mein Hunger nur für ein Toastbrot ausreicht, eigentlich immer nur zwei reintun kann. Das
0: kann nicht richtig sein, was du sagst. Physikalisch. Das ist so. Nein, das wird ist nicht gewärmt,
1: so. Das Toastbrot schirmt die Hitze der äußersten äh,
0: Dings ab. Du hast ein Toastbrot... Ohne Shit. Gedankenexperiment. Du hast ein Toastbrot in der rechten Kammer und links mhm. ist keins. Mhm. Deine These ist, dass es von der linken leeren Kammer jetzt mehr Hitze bekommt, weil da kein Toast drin ist. Die richtig. Warum? Weil das Toast die
1: Röhren der äußeren Wand, der linken Wand, abschirmt. Ach, ach, die äußere linke Wand hat noch mehr Power. Das ist so, als wenn so ein dicker Typ sich vor einen Heizpilz stellt, vor dem du dich gerade hingekuschelt hast. dann kriegst du die Wärme nicht mehr ab.
0: Aber das ist so, als würde dieser Heizpilz... 100 Meter weit weg sein und ein dicke Typ steht dazwischen.
1: Der ist doch nicht so weit weg. Du, wenn du, was meinst du, wenn du deine Hand in den, wenn du die, die, die Röhren rausreißt, die innere ja. aus der rechten Kammer und deine ja. Hand reinsteckst und dann das Ding anmachst, dann wird ich ganz schön warm von den linken Röhren. Meinst du? Ja,
0: ich weiß es wirklich. Wenn du, ich ich habe es experimentell herausgefunden. Aber du musst ja dieselben Voraussetzungen schaffen. Das heißt, du musst, darfst das Experiment nur machen, nachdem also wenn der Toaster kalt ist. Ja, das ist das nächste Problem bei Toaster. Ne? Das ist nämlich ein größeres nämlich Problem. Wenn du konsekutive Toastbrote genau, kalt, genau. dann
1: werden die Folge Toastbrote dann musst du immer mit der Stufe runtergehen, ja. weil der Toaster schon da aufgeheizt ist.
0: Konsekutive Toastbrote finde ich wunderschön ne, an dieser <lacht> Stelle. Äh, ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Aber bei ja. dem anderen bin ich mir nicht so... Aber ich habe mir, glaube ich, auch im Leben noch nie nur einen Toast gemacht. Ich erinnere, dass früher meine Eltern hatten
1: diesen komischen Toaster, der so, so so wahnsinnige Geräusche gemacht hat, weil der die Zeitschaltuhr so die ganze Zeit gemacht hat. Also immer während wie so ein so eine Eieruhr. Mhm. Aber die machten ja nur so harmlos Tick, Tick, Tick. Hat er ja sehr laute Geräusche gemacht. Und das war, gehörte so? Das gehörte so, das gehörte irgendwie zum Stil. Das war so Amerika der 60er Jahre oder was weiß ich. Auf jeden Fall wusste ich, musste ich da aus dem Kopf für, das, für die erste Ladung Toastbrote so weit den Regler drehen, ja. für die zweite Ladung so weit und immer ja. ein bisschen weiter runter.
0: Ja, das muss man dann lernen einmal. Aber
1: irgendwann ist es auch Schluss, weil... Kein
0: Toastbrote. Irgendwann mehr wird er nicht mehr
1: heißer. Ach so. Das war ein fein ausgetüftetes System. Ja, aber das andere, das ist ein Effekt. Der, und deswegen esse ich keine singulären Toastbrot. Heute habe ich gerade wieder eins hier. Das ist jetzt in der Küche und jetzt ist es in Brotkorb. Und ich habe die dürre Hoffnung, dass wenn ich das morgen mal kurz in den Toaster gehe, dass, dass es Moment. So ein bisschen aufgefrischt
0: das wird. Das führt dann dazu, du willst nur noch eins essen, machst dir aber zwei und ja. legst eins weg. Es ist heute zum ersten Mal so passiert. Okay. Normalerweise
1: esse ich es über meinen Hunger hinaus. dann.
0: Ja, okay. Mensch, das ist ja ein hartes ja,
1: Leben. Ich dir, ich kann stundenlang über. Ich habe, äh, hab früher. Ähm, ich möchte es nicht Tagebuch nennen. Das ist auch kein Tagebuch. Aber ich habe so Aufzeichnungen gemacht, weil ich gerne geschrieben habe. Und ich hatte, bin viel Bus gefahren. Ich war ein Student und hatte deswegen ein Notizbuch und habe meine richtigen Ergüsse niedergefasst und fühlte mich ganz großartig. Und da habe ich vier Seiten, glaube ich, nur zu Toastbrot geschrieben. Alles, was mir zum Thema Toastbrot eingefallen ist. Andere Studenten schreiben, glaube ich, über andere Dinge. Die schreiben dann irgendwelche Gedichte von Rilke und schreiben ihre Gedanken dazu oder warum sie sich gefangen fühlen in dieser Welt und sich verzehrt fühlen vom äh, System.
0: Und das, ich habe über Toastbrot geschrieben. Das, was du machst, qualifiziert dich der Hauptantagonist in 7 Teil 2 zu werden. Ja? Ja. Der hat ja auch äh, Acht. John Doe hat ja...
1: Ich habe sieben nie gesehen, aber ich würde, du hast ich würde gerne in acht mitspielen. Wir haben schon häufiger über sieben geredet. Ich oh. weiß auch viel über sieben. Brad Pitt spielt mit und der Typ er bringt Leute anhand der, der Todsünden um. Genau. Auf, auf Art der Todsünden. Irgendwie. Ja. Also Völlerei, denn, ja. denn so, muss der so viel fressen, bis er Gedärme auseinanderfliegen. Genauso. Siehst du, ich kenne die Film praktisch. <lacht> und in acht, was passiert da?
0: Na Also John Doe, ja. das ist der, 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 der Psychopath, gespielt von...
1: Das weiß
0: ich nicht. Wird nämlich nicht im Vorspann erwähnt. Das ist der große Review am Ende. Kevin Spacey. Aha. Als er noch äh, beliebt war und <lacht> viel gefeiert wurde. Und man noch nichts davon wusste, dass er junge, ich glaube sogar schon, minderjährige ich so Männer beliebt war. Hat.
1: Also das war schon vor seiner ganz, noch vor seiner ganz großen Zeit.
0: Das war eigentlich so mittendrin. Das glaube, war das schon, schon noch vor
1: American Beauty. Und... Üblichen Verdächtigen?
0: American Beauty war, glaube ich, 99 und 7 war dann vielleicht, ja, zwei Jahre vorher. Das mag sein. Egal. Egal, egal. Jedenfalls, ich äh, weiß gar nicht mehr, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Achso, das ist nämlich seltsam, weil der auch Tagebuch führt über Dinge, die er im Bus erlebt.
1: Ja, so, das habe ich gemacht, jahrelang. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Aufgabe. Ich habe die nie wieder gelesen. Deshalb hätte ich mein Interesse daran, meine eigenen. Hast du die noch? Ja.
0: Cool. Ja, besuch die, liest sie und dann äh, tragen wir uns doch mal was daraus äh, vor. Ja. In der nächsten Nächste Folge, Folge
1: gibt es vier Seiten zum Thema
0: Toastbrot. <lacht> Oder vielleicht schon ein anderes interessantes Thema. Ähm, ich wollte was sagen. Und zwar, man hat es jetzt ganz häufig schon gehört in letzter Zeit, aber immer noch wird mein Mind gefuckt, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Hast du auch schon gehört und dir vor Augen geführt, dass das Jahr 2050 aktuell genauso weit entfernt ist wie das Jahr 1990?
1: Ja, das ist, ich habe das Gefühl, ja, ich, also es gab solche Facebook-Postings überall. Ja. ja, das ist Mach erstaunlich. Das ich lebe, darüber haben wir, glaube ich, schon in den letzten beiden Folgen vielleicht geredet. Du hast
0: von den Jahrzehnten gesprochen, ja. bei, in beiden Folgen. Genau, ja.
1: siehst du, und das will ich nicht wiederholen. deswegen. Nee, du
0: sollst ja auch nicht über die Jahrzehnte sprechen, du sollst nur darüber, über das Gefühl ich reden. Kann 1990 nur sagen, kommt man doch immer noch halbwegs ja. nah dran vor. Ich sage dir, ich, sag, und 2050 ich die super mir super weit Zukunft. weg. Das ist alles, was ich dazu sagen
1: kann. Und ich habe gerade, ähm, ich habe einen einer der hervorragenden Podcaster von Stolz wie Boller erzählt, dass ich jetzt eine Plastikfolie von einem Buch abgerissen habe. Von Philip Roth. Von Philip Roth. Aber auch nur deswegen, weil ich den, als ich zuletzt Bücher gelesen habe, sehr gerne gelesen habe. Und das war das letzte von ihm ungelesene Buch, was ich noch im Schrank hatte. Es ist auch das letzte Prä-Mortem veröffentlichte Buch. Gibt es das Wort, Prä-Mortem? Ja. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Der Gute ist nämlich inzwischen gestorben. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall fühlt es sich richtig gut an, ein Buch wiederzulesen.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das würde mir auch echt fehlen.
1: Und ich habe also hab hab in der Schulzeit nie gelesen und nach der Schulzeit aber immer gelesen. Und es hat mir immer total viel gegeben. Und ich zehre auch immer sehr lange. Wenn ich eine Sache lese oder irgendwas erfahre, dann habe ich das Gefühl, kann ich am nächsten Tag sofort in 20 Gespräche reinsteigen und sagen: Ah ja, genau. Ich weiß auch übrigens Folgendes, weil ich so belesen bin. Das ist immer krasser Zufall. Ja. Naja, und da, äh, da das, das fühlt sich toll an. Ich mache es einfach statt, statt Switch zu spielen in der U-Bahn jetzt. Ja. Und man kommt ganz schnell voran. Das Buch hat irgendwie 250 Seiten und ich habe jetzt ein Viertel durch durch eine U-Bahnfahrt hin und zurück. Was ich für Bücher hätte lesen können in all den Jahren. Auch so habe ich viele gute Spiele gespielt, ist auch gut. Auf jeden Fall ist darin in den ersten zwei, zwei, 20 Seiten sterben gleich zwei äh, Kinder an Polio, Kinderlähmung fürchterlich. Und äh, dann wird der eine beschrieben, ich weiß überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Ich bin auch richtig gespannt, wo oh, das hinfällt. Der hinfuhren. eine Junge wird beschrieben als ein, ein, ein ganz lebensfroher, lebensbejahender Typ, der so begeistert ist von allem. Und das hat irgendwie mich erreicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich war auch immer so. Ich habe auch immer einfach alles geil. Ich war so leicht zu begeistern. Und ist das einer so, der
0: toten Ja,
1: Ja. Und die halt den Hinterbliebenen haben so gesagt, so warum der, Und das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich sehr wiedergefunden, in diesem, dass die Leute so gestaunt haben darüber, dass jemand so positiv ist. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, was unser Ausgangspunkt war, aber ich wollte feststellen, dass ich mich selber immer als sehr positiven Menschen empfunden habe. Und in den vergangenen Jahren ist das nicht so doll an meiner Oberfläche rumgespratzelt. Und das finde ich schade, aber ich entdecke das ein bisschen wieder gerade.
0: Und war das weniger doll, weil du das weniger gefühlt hast oder weil du jetzt andere Möglichkeiten hast, das auszuleben, diese Positivität? Ich
1: glaube tatsächlich, dass ich weniger Raum habe und auch weniger Interaktion mit Leuten, wo man einfach begeistert sein be kann. Begeistert sein kann ja. von, von verschiedensten Dingen und sich ja. so in so kleine Sachen reinfräsen und dann plötzlich. So, sondern man hat halt schon eine Alltagsmühle irgendwie und es verlagert sich alles ein bisschen. Aber dieses Grundgefühl zu haben, die Welt ist wunderbar und interessant und alles ist toll. Ist ein bisschen schwer jetzt 2020, wenn ein ganzer Kontinent brennt und der dritte Weltkrieg bevorsteht und das äh, Haus Windsor zerbricht. <lacht>
0: Oh Gott, das ist mir so scheißegal.
1: Das ist witzig. Das ist die, das erste Mal, dass es mir nicht scheißegal ist. Das nicht Harry sagt, er ja. will
0: weg von, von der First Family. Weil ich finde,
1: das es eine geile Story ist. Ich habe mich niemals, ich habe nie verstanden, warum irgendjemand Boulevardzeitschriften liest, warum sich irgendjemand für das, die Königshäuser, die sowieso völlig irrelevant sind, auch noch andere Länder interessieren. Aber ich finde, das so eine geile Story. Weil ich irgendwie diese, diese ganze... Da ist so viel drin mit seiner Mutter, die durch die von den Medien verfolgt wurde und in den Tod gestürzt ist. Und er, der wahrscheinlich immer schon gefremdet hat und mehr von der Power und dem Pep seiner Mutter in sich hatte und nicht die royale Linie dieses Langweilers Prinz Charles in sich trägt. Und dass er jetzt sagt, jetzt habe ich ein Kind, jetzt habe ich eine Frau, ich will den Scheiß nicht für meine Familie... Und wie sie alle damit umgehen. Und es ist so geil, das zu verfolgen. Und wie sie dann Statements machen. Und dann, dann hört man so Geschichten wie, er wollte mit Charles reden, aber Charles hat gesagt, warte mal bis du zurück nach England kommst, dann reden wir in Ruhe. Und es ging ihm nicht schnell genug. Dann wollte er selber eine Audienz bei, bei seiner Oma haben. Und die, die, der Stab der Oma hat den Enkel nicht zur Oma gelassen. Dann ist er über Instagram an die Öffentlichkeit gegangen. Und Instagram ist die Antithese zu... Der Queen. Der Queen. Und dann war Charles verschnupft, dass er ihn so übergangen hat. Und dann war aber, die haben die Medien spekuliert, ist er ja jetzt er halt ein Bruch mit William, aber dann haben sie... Es ist mega geil. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ja, deswegen, deswegen gehen die Leute so drauf ab. Aber es ist halt vor allem eine coole Story. Mit der Mutter und dem, das Ganze. Und ich, ich kehre diesem scheiß veralteten, verkalkten System in den Rücken. Aber es ist halt doch irgendwie meine Familie und so ganz brechen will ich mit denen auch nicht. Das ist, das ist endlich mal was los. <lacht> Und es hat auch diese, diese geile Untergangsstimmung, wo du denkst, warum, warum machen sie nicht alle so wie Harry? Ist doch viel geiler.
0: Also du hast auf jeden Fall dein, dein wiedergefundenes Maß der Euphorie <lacht> gerade außerordentlich gut dargestellt. Ja, und Begeisterungsfähigkeit, in dem Fall in Bezug auf das britische Königshaus. <lacht> Wer hätte das gedacht? Kenn ich kenne dich nun sehr gut, ich hätte es nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich, bin, ich, bin, ich kenne mich äh, auch gut. Ich finde es ich gut, ich finde das sympathisch. Ja. Ähm, aber witzigerweise habe ich so häufig in letzter Zeit irgendwelche, keine Ahnung, Artikel äh, angelesen oder Berichte im Fernsehen gesehen, wo, es immer, wo sich die wenigsten Leute darüber geäußert haben. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum interessiert das denn die Menschheit, während vor allem gleichzeitig endlich Laura Müller im Playboy ist.
1: Der ist Laura Müller. Die
0: Freundin vom Wendler.
1: Wer ist denn nochmal der Wendler? Oh. Doch der, der sagt mir zumindest was, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Ist das so ein Mallorca-Sänger? Ja,
0: Michael Wendler.
1: Und der hat eine Freundin, die ist Laura Müller. Und die hat sich jetzt endlich ausgezogen. Gerade
0: 19 geworden und hat sich jetzt für einen Playboy ausgezogen. Hat der Wendler Sie
1: dazu überredet?
0: Nee. So wird's nicht. Warum
1: heißt der der Wendler?
0: Hat sich so eingebürgert, so wie man zu Sarah Knappig Sarah Dingens sagt.
1: Wer ist Sarah Knappig?
0: Da werden wir jetzt nicht drüber, also da fangen wir jetzt nicht erst an. Das
1: haben wir häufig diese Situation.
0: Ja, das lohnt sich wirklich nicht. Auch, auch für ich weiß ich weiß wer das ist und es lohnt sich nicht jetzt so viel Zeit dafür aufzuwenden. Herr Wendler.
1: Wusstest du, dass die Anzahl der Tiere, die in Australien verbrannt ist, 500 Millionen alle weinen also und tragen. Sind wir nicht bei
0: 1,25 Milliarden mittlerweile? Milliarden? Ja, 1,25
1: ist egal. Das waren Zeit nach 500 Millionen und ja. die Zeit, Geist, Zeit geisterte durch die sozialen Medien und die Menschen waren betrübt und haben känguru auf ihre Facebook-Avatare gemalt und Just We Känguru gemacht und so. Das ist exakt die Summe an Tieren, die jedes Jahr in Deutschland für den Fleischkonsum getötet wird. Ja, aber jetzt die noch extra dazu. Jedes die, Jahr. Die da verbrennen. Das ist doch furchtbar. Also das ist natürlich immer so schnell so. Aber ich fand das schon, das kann man mal einfach so im Raum stehen lassen.
0: Kann man, da kann sich jetzt jeder mal äh, eine Scheibe von abschneiden von seiner Bratwurst. Genau. Ich äh, möchte uns ein bisschen erheitern. Hast Bitte. du Lust auf ja, Erheiterung?
1: Ich bin gerne, guter Laune.
0: Ich weiß, dass du ein großer Fan von, äh, von Donald Duck bist. Ja. Und ich wäre also fast ein Journalist geworden. Aber? habe den Antrag nicht abgeschickt. <lacht> Hatte ich, okay, wenn die große Hürde da am Weg ist, dann kann man es nicht hab Ich habe das wirklich mal überlegt. Was heißt das,
1: ein Donaldist zu ist sein? Das ist halt so ein Verein. Und die sagen einfach, wir sind, finden Donald geil. Und das ist so,
0: die betreiben Wissenschaft. Okay. Dann wissen die ich bestimmt weiß alles nicht, Folgendes.
1: ist, um Mitglied zu werden. Das ist eine ein Art elaborierter Fanclub.
0: Jeder weiß, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, auch wenn er kein Donald ist, ist dass zum Beispiel Onkel Dagobert Duck im englischen äh, nee, Original. der Original. Scrooge. Uncle Scrooge, Mac, Mac Duck heißt Ja. Er. Und ich habe okay. eine Liste vorliegen, die äh, ist aufgeteilt nach äh, den Charakteren Donald Duck, Onkel Dagobert, Duck und Tick, Trick und Track. Und darunter stehen verschiedene Sprachen und wie sie da jeweils ja. heißen. Äh, <lacht> Im Englischen heißt Donald natürlich Donald, Donald Duck. Und wie du gerade richtig sagtest, Onkel Dagobert ist Onkel Scrooge McDuck. Und weißt du auch Tick, Trick und Track?
1: Ähm, ja. Weißt äh, Louie ja. und Hui. Hui, Hui Louie, Genau. Im Original übrigens <lacht> Rip, Rap und Rap. Wie so sind sie ursprünglich mal. Ich bin Donaldist, ich weiß das. Du bist Donaldist. Weißt du denn auch, wie
0: Donald Duck auf Italienisch heißt? Auf Paparino. Ich <lacht> bin doch <lacht> Paparino? Paparino. <lacht> also heißt Paparino. Onkel Dagobert heißt... <lacht> Paparon de Paparino. <lacht> Steht das auch Und, Entschuldigung, der heißt natürlich nicht Pape, Paparino, sondern Paparoni. Paparon de Paparoni. So heißt Onkel Dagelberg. Und... Äh, Tick, Tick und Tack heißen Quico und Quar. Qua?
1: Ja. Schön.
0: Dann, was ist noch ziemlich gut? Dänisch. Donald Duck heißt auf Dänisch Anders Ant. <lacht> und <lacht> Onkel Dahlberg heißt Joachim von Ant. <lacht> und Dänisch wahrscheinlich dann am Original äh, orientiert. Riprap Rapp, Okrupp. Ja. Dann finde ich noch besonders gut, auf Schwedisch heißt Donald Duck Kalle Anka und sein Onkel Joaki von Anka und Tick, Trick und rack heißen auf Schwedisch Knatte, Fnatte, Ochtjatte. <lacht> Spanisch. Warum, warum heißen
1: die nicht einfach Donald Duck?
0: Naja, Warum heißt bei uns? Aber Scrooge schmeckt nicht Dagobert. Ja, okay, das also, stimmt. Ja, Dagobert. Nicht
1: aus du, aber ich finde, Dagobert ist ein sehr guter Name. Ne? Sehr guter ja, Name. Sehr, sehr ja.
0: Und würdest du auch sagen, dass
1: der Duck oder Duck heißt im Deutschen? Ich,
0: ich weiß, dass er eigentlich Duck heißen soll. Ja, ist das so?
1: Soll er im Deutschen Duck ja, heißen? Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Mhm. Wahrscheinlich schon. Ich habe ja, vielleicht habe ich dir ja schon mal erzählt. Früher gab es die Mickey Mouse immer am Donnerstag. Ja. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich hab das nein, gesagt, nein, nein, wir haben, wir haben noch, nie, erzählt, noch nie noch nie über die Mickey Mouse gesprochen. Und Sprache. am Ende jeder, also. Jedes Magazins war natürlich das Titelblatt ist in der nächsten Woche. Und da stand in so einer Sprechblase: Mickey Maus jeden Donnerstag neu. Und ich habe es nicht verstanden, was das soll.
0: Donnerstag.
1: Ja, Donnerstag. Ja. Das war ein gutes Wortspiel.
0: Ja. Aber ein, ein deutlicher Hinweis darauf, dass es wohl Dach heißt. Richtig. Ja. Und ich
1: finde das doof. Ich finde, er heißt Donnerstag. Ich finde ja auch, dass er Hulk heißt und nicht halt der Grüne jetzt.
0: Ja, das lässt sich schlechter. schlechter äh Argumentieren, weil es viel mehr Aufnahmen gibt, also Audioaufnahmen, wo jemand Hulk sagt, als Duck. Stimmt das überhaupt? <lacht>
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, auf gar keinen Fall. Gibt nee, es weniger, weniger. Aber er heißt auch im Deutschen Hulk, oder? Ja, na klar. Wir haben ihn immer Hulk genannt.
0: Wir haben ihn immer Hulk genannt. Aber wir haben ihn ja auch mit A geschrieben. Deswegen. Ja. <lacht> Noch ganz kurz zum Abschluss: auf Spanisch heißt Donut, äh, -Bato Donald Duck El Barto Donald. Sein Onkel heißt Gilpato. Und den und dran heißen Chorito Juanito ich Süß. <lacht> Ganz niedlich. Sehr
1: süß. Aber wenn du das ins Feld führst, ich hoffe, du kennst es noch nicht, aber vielleicht kennst du es auch schon. Batman im Schwedischen.
0: Nee, kenne ich noch nicht.
1: Es gibt ein Bild, ich halte dir das jetzt vor Auge. Ja, da steht Englisch, Englisch,
0: ich, ich erkläre mal, was man da sieht. Das ist eine englische Flagge, daneben steht Batman, dann ist es eine französische, daneben steht Batman. Vielleicht Batman. Bot -mon. Bot -mon. Batman. Batman. Dann eine italienische Batman, auf Deutsche Batman. Und jetzt... Spanisch. Spanisch. Batman. Schwedisch. Schwedisch. Liederla <lacht> Liederlappen. <Das> <lacht> Leder mit Ä muss man sagen. Lederlappen. Lederlappen.
1: Ich weiß nicht, ob es echt ist, aber ich finde es so toll. Lederlappen ist einfach eine sehr gute Bezeichnung für Batman. Ah, da kommt der Lederlappen wie angeflattert.
0: Ja. Sein Geschäft ist die Angst. Ist das ein
1: Spruch zu Batman, sein Geschäft ist
0: die Angst. nicht, dass ich wüsste,
1: aber es würde Gefehl passen. Gefällt dir gut? Ja. Hast ja. du mitbekommen, dass der Schöpfer von unserer gemeinsamen Lieblingsserie Bojack Horseman, Raphael Bob Waksberg, bei Twitter allinri seit einem halben Jahr einen eigenen Twitter-Thread äh, pflegt? bei dem er behauptet, dass er für Disney Plus einen real-life-action Darkwing-Duck-Movie macht, bei dem Darkwing-Duck straight up People Murder. <lacht> Nein, das ist nicht Und er schlägt das und schreibt, dann, habe gerade einen Anruf von, was weiß ich, Ryan Gosling bekommen. Er will Darkwing-Duck spielen, aber ich bleib weiter dran. Und er zieht es einfach durch, seit einem halben Jahr, ist fantastisch. Sucht alle auf Twitter Raphael Bob Walksburg, und guckt alle seine Serien.
0: Das werde ich tun, wenn ich das höre. Und mich daran erinnere, dass du das gesagt hast.
1: Halbzeit in der zehnten Folge der Beleuchteten Brüder, die ihren Podcast präsentieren. Und ich möchte gerne über folgendes Thema mit dir sprechen. Na, die Duschstange. Ja, die Duschstange. Ich habe neulich eine hitzige Diskussion darüber geführt, ob man eine Duschstange
0: braucht. Alternativ, also was für die Alternative, dass man einfach gar keine Aufhängung ja, für die, die Duschbrosse hat. Aufhängen. Das ist kein, das ist nicht cool. Man was braucht du, die. Warum? Weil brauchst das. Brauchst du beide Hände? Ja, um meine Haare einzuschäumen. Zum Beispiel brauche ich beide Hände. Und Aber
1: währenddessen läuft doch das Wasser eh nicht. Doch, na klar. Während du die Haare hast. Immer das Wasser durchgehend. Ich
0: gehe und die Dusche mache, das Wasser an, mache alles, was ich brauche und dann mache ich sie aus und gehe raus. Also die Pause.
1: Erst nass Gibt machen. Gibt keine Pause. Das Pause. machen nur
0: Frauen. Früher habe ich es so machen. gemacht.
1: Nass machen. Pause. Shampoo. Abspülen. Pause. Körper abspült. Alles falsch. Inzwischen mache ich Shampoo und Körper zusammen.
0: Das machen nur Frauen und das mache ich nicht despektierlich mit, das sollte man nicht tun, weil es nur Frauen machen, sondern einfach buchstäblich machen das nur Frauen. Und ich. Und du. Überleg mal. Ist gar keine Wert Wertschätzung in irgendeine Richtung jetzt. Äh,
1: okay, aber kann ich verstehen. Das wäre ein Punkt, wo man, wenn man das Wasser laufen lässt, du kannst natürlich auch einfach den Duschkopf hinlegen und die laufen lassen und mmh. die rein einschamponieren.
0: Aber das Geilste beim Duschen ist doch, dass du von einer wohligen Wärme ummantelt wirst. Aber Moment,
1: äh, benutzt du Shampoo und Duschgel oder nur Shampoo? Duschgel für den Körper? Ja, ja beides. Braucht man ja theoretisch nicht, weil Shampoo ja, eigentlich mach ich. Denselben, das, ist, das wäre ein zweites separates Thema, ob man eigentlich Duschgel braucht oder nicht. Okay. Du benutzt Shampoo, ja. wahrscheinlich hast du den Kopf nicht unter dem, der Dusche, während du dich einseifst, Nein, sondern so den Rücken. im so. Rücken
0: oder mal an der Brust.
1: Und wenn du dich jetzt am Körper mit dem Duschgel einseifst, läuft ja. das Wasser auch. Ja. Aber da ist meine Angst immer, dass das Wasser das Duschgel schneller beseitigt, als ich es, dass es einwirkt und den Dreck wegmacht. Weil permanent ist das Wasser irgendwo drauf und ich, ich will mich erst einseifen, richtig... Und dann wirkt es einen Moment... Oh! Und dann kommt die Dusche und strahlt alles in den Ausgrund.
0: Einmal Nein. Ja. Ist kein Problem? Nein.
1: Ist du, du bin in dem Moment, wo du das Duschgel machst, ist es schon wieder Aber weg. Wir
0: ja, erstens überhaupt kein Duschgel auf dem Rücken. Es gibt genau fünf Punkte, vielleicht vier, wo ich Duschgel hinmache. Kniekehl. Nein. Unter die Achseln. Ja. Unter die Achseln. Genitalbereich. Schwanz, Hintern.
1: Ich habe den Genitalbereich nicht.
0: Gemacht. Und vielleicht so ein bisschen Brust unnötigerweise. Das ist einfach nur. Just die von Rücken. Dran.
1: Der Rücken wird durch die Haare mit ge gemacht.
0: Der Rücken, was, man? Da komm ich überhaupt nicht ran. So. So. Vor allem, Nein, ich ja habe doch fünf Minuten lang warmes Wasser im Rücken. Ja. Wasser? Mach das macht es. Du sagst doch gerade selber, dass es das ein interessantes Thema ist, darüber zu reden, ob man überhaupt Duschgel braucht.
1: Nein, weil, ja, 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 weil du auch das Shampoo nutzen könntest, um dich damit einzureiben. Weil ich so. glaube, dass
0: chemisch kein Unterschied zwischen Shampoo und Duschgel
1: besteht. Außer, dass vielleicht das Shampoo noch irgendwelche geilen Haarfeatures hat, aber auf jeden Fall genauso gut deinen Körper säubern kann der auch bei uns beiden relativ haarig ist. Auch das ist interessant, das ist ein pikantes Detail aus meinem Leben. Oha. Wenn ich Shampoo benutze, shampooniere ich damit nicht nur meine Haare.
0: Sondern auch deine Brust? Nein, dein meine,
1: meine Achseln. Komischerweise nicht meine Brust und komischerweise nicht mein Bart. Meine Achseln.
0: Und, und den die Schamerei. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja, du bist
1: für die benutze ich Schamke. ich. Irgendwie nicht. denke, ich ich bin nämlich ein Duschgelbefürworter, Befürworter, aber ich zweifle langsam an meiner Position, weil ich keine wirklichen Argumente Argumente was? habe das zu tun. Aber ich habe das Gefühl, die brauchen auch diese besondere Haarpflege.
0: Also, ich habe das mal eine ganze Weile äh, empirisch untersucht, ob das einen Unterschied macht, ob ich wenn ich mein Bart einreibe mit mhm. Haarschampoo oder nicht, ob der dann weicher wird oder so, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Nee, kann, glaub ich glaube auch nicht. Ich habe auch äh, von, meinen, von meiner Mutter mal so ein, so ein, so ein bart pflegegel geschenkt bekommen. Ja. Habe ich ein paar Mal benutzt, keinen Unterschied. Seitdem mache ich es nicht mehr, weil unnötig, unnötiges dummes Scheiß-Männerpflegeprodukt. Ja. So wie wahrscheinlich die allermeisten Frauenpflegeprodukte. völlig. Ich habe gerade sind.
1: die ganzen Proben, die wir noch so haben, damit sie einfach wechseln. Ich habe jetzt so eine In-Shower-Body-Milk. -In die soll man nach dem Duschen auf die Haut schmieren und sich dann nochmal abduschen. Okay. Ich glaube, es hat keinen Effekt. Aber ich mache es, bis es alles. ist.
0: Und dann kannst du ja mal berichten, ob das irgendwie noch nicht gemacht hat.
1: Nichts. Kann ich mir auch wirklich mein Willen vorstellen. hier an dieser Stelle. Ähm, aber einmal noch kurz zurück zur Duschstange. Ich glaube... Ich bin gegen Duschstangen, weil ich finde, dass Duschstangen hässlich sind und einfach Dinge sind, die muss man dann anbohren, die haut man sich da rein, die sind da immer und die braucht man nicht. Und ich brauche sowieso die Kontrolle mit dem Duschkopf, weil ich es nicht einfach nur das Wasser von oben kommen lassen kann. Warum Denn Ich muss von unten das Wasser in die Achselhöhlen ballern mhm. und auch gerade so Füße, Kniekehlen. Alles was unter der Brust ist muss richtig von allen Seiten einmal den Duschstrahl rein. Und dann
0: nimmst du das bei. dann halt von der Duschstrahl ja, und ich runter. Finde, wenn man
1: es runternehmen muss, dann, ich habe eh die meiste Zeit das Ding in der Hand, um irgendwie rumzuhantieren. Und das bisschen, was dann von oben kommt, das kann ich dann auch mit meiner Hand einfach einmal kurz halten.
0: Kennst du das gar nicht, dass du hörst du Musik beim Duschen? Nie, leider nie. Nee. Okay, das habe ich nämlich ab und zu mal, dass ich. Ich äh, dusche auch nicht sehr lange. Nee, ich eigentlich auch nicht. Eigentlich drei Minuten Maximum, ja. eher weniger. Ja. Ich putze doch Zähne dabei und sobald ja. ich eigentlich fertig bin, ist alles andere auch fertig. So, äh, aber was ich ab und zu mal mache, wenn ich frei habe zum Beispiel, dann äh, und jetzt nicht irgendwie irgendwo sein muss in einer bestimmten Zeit, dann dusche ich auch gerne mal zehn Minuten, freue mich über diese wohlige Wärme, die mich umschmeichelt und höre dabei Musik und äh, singe und tanze. Oh schön. Ja, und das. Bist du schon mal ausgerutscht? Du bist schon mal ausgerutscht in der Dusche. Ja, da war ich 10 oder so. Oder 13. Aber äh, mit zwei Händen tanzt es sich besser, als wenn, ja, man, das stimmt. als wenn man noch eine Dusche Dusch, Das ist eine, äh, eine schöne Vorstellung, dass du unter
1: der Dusche stehst und tanzt. Und singst. Und singst.
0: Und aus, äh, unverschämt laut auch. Ja, finde ich gut. Ja, das ist super. Da braucht man die zweite Hand. Man braucht sie nicht zwangsweise, man könnte auch, man könnte ja, ja auch zum Beispiel die Duschbrau als, als Mikrofon benutzen, das stimmt schon.
1: Ich trinke manchmal aus der Dusche, du auch?
0: Nee, nie. Wenn man trinkt manchmal meinst. unter der Dusche Bier, aber auch schon seit langer Zeit nicht mehr. <lacht> sehr aber interessant. Ein Duschbier ist ein Ding. <lacht> ist ein Ding. <lacht> ist ein Ding. Aber war, war lange Zeit bei mir ein Ding.
1: Ich mag dieses Warme auch. Ich bin früher immer, bei meinen Eltern war die Ke Dusche im Keller, was sehr ungewöhnlich ist war eine geile Dusche. Da hatte ich auch das von oben, aber da hatte ich zusätzlich die Handbrause. Ich, 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 ich
0: kenne kenn die geile Dusche deiner einfach. Eltern im Keller.
1: Beides zusammen ist natürlich ein besonderer Luxus, weil einfach sich drunter stellen, auch die Arme baumeln Das finde ich dann auch gut, aber da muss man schon. Und dann war es aber, wenn man rauskam aufgrund des Kellers zu so kalt, vor allem im Winter, dass ich immer noch nach dem Duschen nach oben gelaufen bin, habe ich geduscht ins Bett gelegt und habe nochmal diese Wärme der der Decke, die noch von vorher da war, auf mich wirken lassen und bin dann relativ hektisch in die Schule gehumpelt. Aber das war toll.
0: Morgen, hast du dich noch mal ins morgens Bett Morgens vor
1: acht. Acht ist ja auch einfach eine Zeit, das ist ein Folter für Schüler, muss man. Aber ja. gerade so für Oberstufenschüler, die mit dem ganzen Hormonhaushalt woanders sind, und die müssen dann sich um sieben aus dem Bett schaben. Ich bin meistens um zehn vor acht aufgestanden. Zehn vor acht aufgestanden, in die Dusche, 5 vor 8 noch nochmal unter die Bettdecke. 3 vor acht oder 2 vor acht aufgestanden, zur Schule gehetzt, 2 bis 3 Minuten nach acht angekommen.
0: <lacht> Aber deine, deine Leistungen waren so gut, da haben die Lehrer es akzeptiert. Wenn jetzt passiert, passiert ist etwas Unwahrscheinliches, ja. ich sag's dir direkt. Äh, wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Eine kurze, ein, ein, jetzt kommt gleich ein Schnitt.
1: Ja, da, dort. Ja.
0: ja. Und äh, dann kann ich in der Zwischenzeit Pipi machen gehen ja. und kurz rauchen.
1: Das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Hey, willkommen zurück. Ich hab, bin erleichtert und entleert und du hast, weiß ich nicht, was du gemacht hast, ich äh, bin auf jeden Fall jetzt entspannter. Bist du auch entspannt? Warum
1: bin ich eigentlich nicht auf Klo gegangen, ich Dussel?
0: Ja, weiß nicht, musst du denn?
1: Also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt ist noch nicht so doll der Druck da, aber wahrscheinlich am Ende dieser Folge schon.
0: Ja, dann Aber dann freue ich, habe ich was, um was mich freuen kann. Ja, Vorfreude ist die beste Freude. Weißt du, worauf ich mich freue? Auch in 20 Jahren ungefähr. Weil dann wird die Welt ein besserer Ort sein. Würdest du wissen, warum? Ja. Äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens, diese ganze äh, vocal Fridays-for-Future-Generation wird in einem Alter sein, wo sie gegebenenfalls Dinge zum Besseren ändern können. Das finde ich gut. Soll
1: ich gleich eine Gegenrede zu halten?
0: Bitte, du sollst eigentlich auch am Ende keine Gegenrede dazu halten. Du sollst mir zustimmen und dich mit mir freuen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, warum ist es gerade so scheiße mit den Renten? Weil diese geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt alle in einem Alter sind, wo sie viel zahlreicher sind, als es die Normalverteilung eigentlich vorsieht. Die sind in 20 Jahren alle tot. Und dann haben wir sehr viele Leute, die nachkommen und, so ein, äh, und, und wenig Leute, die dann noch alt sind. Und dann ist es auch finanziell alles gut. Das heißt, gesellschaftlich sind die richtigen Menschen am Hebel. Und auf der anderen Seite ist auch viel Geld da für gute Sachen. Das heißt, so in 20, vielleicht 30 Jahren. Also dann sind wir so ungefähr 40. <lacht> 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 und äh, dann wird das Leben gut. Ja? Ja.
1: Das glaube ich nicht. Doch, doch das Ich glaube auch, dass das Leben gut wird. Aber nicht aus diesen Gründen. Das sind die Gründe. Die Leute, also jetzt sind die Geburtenraten auch nicht rosig. Wir verschlankern uns immer weiter.
0: Ja, aber dieser dicke Batzen ja, ist dann Batzen weggestorben. Ist weg.
1: Der Batzen nur für Hunde, nicht für Katzen. Loriot, <lacht> <'Oreal>, glaube ich. <lacht> Batzen. Der ist tot. Und äh, das Problem ist, die woke Generation ist nur so eine kleine elitäre Oberschicht dieser woke Generation. Den ja, und Großteil dieser woke Generation interessiert das alles überhaupt gar keinen Scheiß. Und, aber
0: wer ist in der Regel äh, die Gesellschaftsschicht, aus der die Entscheidungsträger kommen, die mhm. Privilegierten?
1: Aber die waren damals auch schon so woke.
0: Aber all die, die heute privilegiert sind. Nein, waren sie glaube ich nicht so sehr. Das war ja schon. Also so. sagen die so. Post-68er-Generation hat sich sicherlich wieder gegen ihre Eltern aufgelehnt und mussten wieder irgendwie zum Konservativ. Ja, Konservativen mussten
1: Tauben fliegen, lassen wir in den Hochzeiten. Genau,
0: da mussten sie wieder zurück. Diese Bastarde. <lacht> Bastard ist
1: ein schlimmes Schimpfwort, das darf man eigentlich nicht benutzen. Ich mag es so gern wegen des Klangs.
0: Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. es bedeutet nur, dass deine Eltern nicht verheiratet ja. waren, als du auf die Welt gekommen bist. Ja, als du auf die Welt gekommen bist oder als du gezeugt wurdest. Eigentlich muss es ja ums Zeugen gehen, wenn man ich jetzt. Glaube, aber das wenn, moralisch du, also wenn du die Kurve
1: noch und damals auf dem Dorf und noch schnell geheiratet hast, war das schon okay. Wenn du wenn der Babybau schon da war, hast du ein paar hochgezogene Augenbrauen bekommen, aber wenn du es schnell abgewickelt
0: hast, war, war schon okay. <lacht> aber es muss auf jeden ja Fall eine klare Bastard-Definition sein. Es stört geben. mich
1: sehr, dass Bastard ein Schimpfwort ist, hinter dem ich inhaltlich nicht stehe, das ich aber so gerne mag.
0: Gibt es davon noch mehr?
1: Bastard! Das klingt wie ich es so gerne. Das, so, das ist so richtig herabwürdigend. So genau. Einfach so BAM! Ja. Schade, dass es das nicht was anderes bedeutet.
0: Wie Fotze. Ich finde ja, Fotze ist ein fürchterliches Schimpfwort, ja. weil das so krass herabwürdigend ja. Frauen gegenüber ist. Und den wunderbaren weiblichen Geschlechtsteilen. Ich bin großer Fan. Ist das so? Ein vier scham Ich habe gerade
1: ein vier ja, den beiden inneren und den beiden äußeren. Ja. Keine Präferenz, ob rechts oder links.
0: Nein, alles gleich. Alles sind gleich
1: gut. Sind die inneren genauso gut wie die äußeren?
0: Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Die haben mehr ja, ja, äh, geile Tricks am Start.
1: Und die sind auch das, was man... Egal. <lacht> äh, ähm, das ist interessant, weil... Ich gerade gehört oder gelesen oder erzählt bekommen habe, dass die absolute Mehrheit der Menschen und oder Männer... Nicht und oder... Entweder waren es nur die Männer oder alle, das weibliche Geschlechtszeit ekelhaft finden. Okay. Und dass das nicht passt zu dieser ganzen
0: herabwürdigen, sexualisierenden. Ja, passt doch gerade, wenn, vor allem wenn es nun die Männer sind, dann ist halt Frau aus Sicht des Allgemeinmannes irgendwie was ekelhaftes und das spiegelt ja, sich in dem Genital wieder. Wenn
1: es sich, wenn es alles so sexualisiert ist und die Frau als Sexobjekt und so weiter und, boah und nur. Aber da deswegen wird mal,
0: auch meistens über Titten und Herrsche gesprochen, statt. Äh, ich meine. Ja, aber glaubst
1: du, diese ganzen Proleten würden sich zufrieden geben, wenn sie einmal kurz hier ein bisschen tätscheln und da ein bisschen streicheln dürfen? Nein, sie wollen den, die harte Penetration. <lacht> Und gleichzeitig ekeln sie sich davor. Was ist das für eine Entfremdung? von? Und deswegen finde ich es erfrischend und schön, dass du hier die Vulva feierst. Die Vulva Podcast. ist
0: mega. bin ein richtig großer Fan.
1: Ein Fan der Vulva.
0: Es gibt Vielleicht so sollen
1: wir so einen Fanclub gründen. Ein bisschen mehr, äh,
0: äh, du wolltest doch so gerne unseren, unseren Podcast thematisch äh, schärfen. schärfen und festlegen. Vielleicht können wir der Vulva-Podcast sein. Ja. Dass wir jede Folge einfach die Vulva preisen. Ist
1: das Können wir dadurch feministisch sein oder sind wir dadurch äh, qua Geschlecht, geht es nicht. Na klar kann man ich als, ich als Mann, Mann feministisch kann sein. Kann ich als weißer, heterosexueller Mann überhaupt ein, ein, ein Vorkämpfer für diejenigen äh, sein, die diskriminiert werden? Selbstverständlich. Femme? Ich würde das gerne.
0: Ohne, jeden einen, ohne jede Einschränkung. Und aber
1: manchmal hat man immer das Gefühl so... Äh,
0: ich weiß genau, was also, du meinst. man von
1: so einem hohen Ross spricht und aus einer privilegierten Position heraus, ja, ja, ja.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst ich möchte dir ein Beispiel aus meinem Leben äh, geben. Das ist ungefähr zwei, drei Jahre her, da war ich im Fitnessstudio auf dem Laufband. Und es war so, da waren ganz, ganz viele Laufbänder so in einer Reihe. Und ich lief da so und wollte irgendwann wissen, wie spät es ist. Ja. Und die einzige Uhr, die für mich zu dem Zeitpunkt einsehbar war, äh, war rechts von mir. Ich hätte re nach rechts äh, über meine Schulter gucken müssen, um die Uhrzeit lesen zu können. Kurz bevor ich auf die Uhr gucken wollte, hat sich auf dem Laufband neben oder zwei Laufbänder neben mir eine junge Frau gesellt, die auch anfing, auf dem Laufband zu laufen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, hm. wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, Denkt die vielleicht, ich starr sie an und will ihren in eng Sportkleidung gehüllten Körper abchecken? Zweifellos
1: makellosen Körper. <lacht>
0: Keine Ahnung, ich habe mich nämlich nicht getraut. Ja. Ich habe die ganze Zeit mich nicht getraut, auf die Uhr zu gucken, weil ich Angst hatte, dass sie das sieht und denkt, ich meine, normalerweise guckt man auf dem Laufband nicht krass doll zur Seite, nach links oder rechts, Ja. außer du willst halt wirklich irgendwas Konkretes sehen und wenn sie sich zu dem <lacht> Zeitpunkt aber. nicht bewusst ist, dass die Uhr hinter ihr ist, denkt sie vielleicht, ich gucke sie an ja. und fühlt sich dann schlecht und ja. das wollte ich nicht. Ja. Deswegen bin ich die nächsten, keine Ahnung, noch 20 Minuten gelaufen, immer und mit sie der wissen, Frage, wie spät ist, spät ist es hier sein. Stärklich.
1: Aber ich finde, nach 20 Minuten, äh, wenn sie initial auf das Laufband kommt und du dich direkt umdrehst, okay. Aber wenn du nach 10 Minuten umdrehst und auf die Uhr guckst, auch noch gezielt, ja. da hättest du schon tätig werden können. Wahrscheinlich Ansonsten ist das, auch wenn du die Serie lange verschmäht hast und immer noch verschmäht, eine 100% wunderbare Seinfeld-Situation. Es sind genau diese Momente, es gibt eine fantastische Seinfeld-Szene, an die ich immer denke, wo einer ähm, Trinkgeld geben will in so eine Dose, die auf dem Tresen steht. Und in dem Moment, wo er das Trinkgeld eben gibt, dreht sie sich aber gerade weg und sieht nicht, dass er Trinkgeld gegeben hat. Ja, ja. Und das wurmt ihn so, dass er dann, als sie das nächste Mal wieder wegguckt, das Geld wieder rausnehmen will, damit und dann wird er natürlich erwischt und das ist alles. Ja, ja. Und solche äh, Grauzonen der, des sozialen Miteinanders erforscht die Serie und das gehört auch dazu. Ähm, an was erinnert mich das? Ich war heute im Supermarkt und ich habe immer das Problem, dass ich nicht möchte, dass mir die Kassierer erläutern, wie ich das Kartenlesegerät zu bedienen habe. Ja. Man kommt bei manchen aber nicht zuvor und das ist in, in ihrem Kopf ist es. Sie spulen es automatisch ab. Ja. Sie sagen dir, wann du die Karte reintun kannst. Sie sagen dir, wann du die Geheimzahl eingeben kannst. Und ich will es immer so mit meiner Körperhaltung und mit meinem, meinem Move, will ich immer schon sagen. Und dann will mit ich Grün bestätigen. Genau. Dann mit Grün bestätigen. Das kommt auch immer, genau. Ja. Und ich will immer sagen, nein, 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 ich bin schneller als das. Ich signalisiere dir schon, dass ich weiß, dass ich gleich meine Geheimzahl eingeben werden muss. Denn ich habe ein Gehirn. Und es wohnt mich immer dann, wenn ich das nicht stoppen kann.
0: Ich frage mich, ob das eine mögliche Definition von First-World-Problems sein könnte. <lacht> mit Sicherheit. <lacht> <lacht>
1: sicher. Ich würde es lieber als Problem beschreiben, das ist, was mich beschäftigt.
0: Geil, worüber du dir in deinem Alltag Gedanken Ganz
1: hast. Ganz viel. über all, die, all diese Dinge, ich bin voll davon. Mit diesen Alltagssituationen. Aber einfach, weil es mir Spaß macht, rauszufinden, wo hier eigentlich die, so die Sollbruchstellen sind. Und wo die ungeschriebenen Gesetze sind. Und womit also im Grunde,
0: ein, im Grunde eine, wie du ihn vorhin erwähnt hast, Loriot-Sicht auf ja. die Welt.
1: Oder eine Seinfeld-Sicht auf die Welt. Ja. Seinfeld ist der Lorio der USA. <lacht> <lacht> ich glaube, das kann man so sagen.
0: Jetzt zumindest ein ähnlicher Ansatz. Ja, cool, interessant. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich von den Woken und nicht mehr so Woken? Leuten auf dieses Thema, ist auch egal. Das könnt
1: ihr nachhören, indem ihr wir diesen sind, Podcast wir sind und zwar eine, erneut.
0: Wir sind Assoziations Jesus Christus. Habt ihr, was ich mich neulich gefragt habe, weil ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber <lacht> angenommen, man stirbt irgendwann und sein. man schafft es, dass Leute sich an einen erinnern, dann möchte man noch in der Regel für irgendwie was Cooles erinnert werden.
1: Ja, irgendwas Gutes,
0: ja. irgendwas Positives. Man möchte noch irgendwie irgendwie positiv im Gedächtnis bleiben. Ja. Jesus Christus, der Typ überhaupt, der irgendwie im Gedächtnis geblieben ist seit über 2000 Jahren,
1: ja.
0: wird immer dargestellt am Kreuz, wo er stirbt. Der ist <lacht> über Wasser gelaufen. Der hat Wasser zu Wein gemacht. Der ist hat der Blinde sehen ja. lassen können. Warum wird er denn nicht so dargestellt? Also man muss erstmal sagen,
1: Jesus kann sich nicht darüber beschweren, nicht genug dargestellt zu werden. Auch außerhalb seiner Kreuzhaltung. Ja, das stimmt schon. Und Jesus kann sich auch nicht darüber beschweren, nicht genug erinnert worden zu sein. Und dass du ja. weißt, dass der Typ über Wasser gelaufen ist, zeugt auch, auch dafür, das ist eine ziemliche Erfolgsstory. Ist, ja,
0: das stimmt. Aber trotzdem, so Aber das die, klassische Bild... Okay, es
1: ist eine überwältigende Mehrheit der Todesdarstellung. Ja. Warum? Weil er sich für die Menschen geopfert hat. Weil das das ultimative... Heldentum. Aber was
0: hat sich denn eigentlich danach geändert? Nichts hat sich danach Jetzt geändert. Sind
1: wir sind wieder im gefährlichen Territorium. Im gefährlichen religiösen... Nee, aber sprechen.
0: weißt du davon noch irgendwas aus dem ich Religionsunterricht? Ich könnte noch mal
1: ein paar Videos der mit euch den Brüder sehen und wäre schnell schlauer.
0: <lacht> 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 ich weiß nicht, ob dich das schlauer macht.
1: Wer hat die Menschen von den Sünden reingewaschen, indem er sie auf sich genommen hat. Und
0: danach hat. haben alle weiter gesündigt Symbolisch. und das Paar.
1: ist aber auch ein bisschen... Ohne Sinn und nee, Zweck. Nee, danach haben die, haben die Menschen das gesehen. Er hat ein Beispiel gebracht. Aber haben die Menschen die aufgehört
0: Menschen. zu sündigen? Ja. Nein, überhaupt nicht. Stil. Weiß ich nicht. Es wurden immer noch.. Leute. Nee, gar ja. nichts. Was heißt denn ge gebessert?
1: Hallo, wir haben eine allgemeine Krankenversicherung.
0: Seit wir 100 Jahren. Seit 50 Jahren. <lacht>
1: Insgesamt ist die Hygiene sehr viel besser geworden. Mehr Menschen haben Zugang zu Trinkwasser, weniger Säuglingssterblichkeit, alles zurückzuführen auf Jesus.
0: Ich weiß nicht. Mehr
1: ähm, Podcasts.
0: Und das nur, weil Jesus hier am Kreuz Ja, das ist ja das Ding. Hat. So
1: funktioniert Religion. Du kannst alles, was Positives, auf den positiven Gestaltungswillen der Religion zurückzuführen und alles
0: Negative auf. Die Unreligiosität der Menschen. Ja, aber das ist doch richtiger Schwachsinn. Warum das glaubt das denn irgendjemand? Weiß? Wollen wir eine Umfrage machen? Nee, die wäre eh nicht repräsentativ. Auch wir haben uns glaube ich eine in kleine...
1: Sudan und frage die Leute warum sie eigentlich an Jesus Christus glauben
0: Ich möchte dass ich mir eine andere Frage beantwortet, weil ich das wirklich umtreibt weil Religion gut das akzeptiert man da sind einfach wahnsinnige am Werk <lacht> und die, der Großteil der Menschheit ist offensichtlich wahnsinnig geworden und fair enough dann sind wir halt irgendwie die Minderheit ist okay kann ich mit leben aber was ich überhaupt nicht verstehen kann und jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen ernster aber Donald Trump und die Bildzeitung. Und das Ding, was die miteinander am Laufen haben, beziehungsweise nur die Bildzeitung mit Donald Trump. Donald Trump bringt diesen hohen General um im Iran, beziehungsweise nicht im Iran, im Irak, mit seinem Drohnenangriff. Ja. Will offenbar noch einen zweiten töten, schafft es nicht, ja. und verschweigt er. Auch okay, auch nachvollziehbar. Die Bildzeitung schreibt wenige Tage später auf den Titel Kein Krieg, Ausrufezeichen. Danke, Mr. President. Wie kann etwas, was so offensichtlich falsch ist, auf allen Ebenen zu etwas Positivem ausgeschlachtet werden? Also, ich kann wie kann ist dazu, das möglich? Ich kann mich
1: dazu nicht so de dezidiert äußern, weil ich nicht weiß, ob dieser Solimani oder wie er heißt, Soleimani?
0: Soleimani, ja.
1: Vielleicht ist die Welt ein bisschen besserer Ort, weil er nicht mehr da ist. Könnte sein. Ja. Könnte sein, was ja. ich an der... Also, was ich an der Story insgesamt super interessant finde Donald Trump lässt einen General umbringen
0: ja oh ich weiß worauf du hinaus willst das ich auch sagt, interessant.
1: das war ein Akt der Selbstverteidigung ja. für die USA ja. daraufhin kocht Iran und veranstaltet Trauermärsche die so ähnlich ausgehen wie in Duisburg und ähm, war das Duisburg? ja, ja. coole Referenz
0: wenn du, also, du meinst ja, die
1: totgetrampelten, meine ich.
0: Beim nicht starken Bei
1: Beim Love Parade. Love Parade, ja. Genau. Ja. Ich habe ich hab einen Bogen geschlagen zwischen Teheran Liebe und Liebe
0: Grüße an meinen äh, Studiengang an dieser Stelle.
1: So, jetzt kocht der Iran, nee, nicht der Iran, jetzt kocht Iran, Iran hat kein Artikel, ist wie Nutella. Iran, Teheran <lacht> ist wie Duisburg und Iran ist wie Nutella. <lacht> das ist alles was in der Weltpolitik
0: und schreit. Muss.
1: Vergeltung, Vergeltung, Vergeltung. Ja, und die USA, USA stellen sich hin und sagen, wir sind ein friedliches Land, wir sind an friedlichen Lösungen interessiert und so weiter und Iran sagt aber wir haben uns schon zusammengesetzt und wissen ganz viele Ziele, die die USA richtig hart treffen werden. Was sagt jetzt Donald Trump? Donald Trump sagt, wir wollen keinen Krieg. Wir sind ein friedliches Land. Aber übrigens, falls ihr Rache üben wollt für unseren kriegerischen Angriff, haben wir schon 52 Ziele ausgeguckt, 24. die wir in Grund- und bomben werden. Was ist das für eine heftige Position. Du machst einfach jemanden, du haust eine Sandburg-Platt, stellst dich hin und sagst, ich bin friedlich, ich bin friedlich, aber wenn du meine Sandburg-Platt machst, töte ich dich und deine ganze Familie <lacht> und heute sie und schächte sie und werde sie auf alle Ewigkeiten ertehren. Ja. Dir.
0: also, das muss man erstmal bringen. ja. <lacht> aber höre ich jetzt Bewunderung bei dir
1: raus? völliges Erstaunen darüber, dass so etwas Weltpolitik sein kann. Da sind auf beiden Seiten absolute inkompetente Amateure am Werk, die wie im Sandkasten sich auch tatsächlich agieren und am Ende kommt aber Trump damit durch. Ja. Er kommt wirklich damit durch.
0: Er kommt wirklich damit durch. Er hat
1: einfach gezielten Typen umgebracht, einen hohen General und, und ganz durch.
0: offensichtlich ohne richtige Beweise, wie ja, er eigentlich egal. angegeben hat.
1: Und wahrscheinlich Also ich kann mir vorstellen, bei Obama wäre das so gewesen, wenn wir ihn kommen und hätten gesagt, äh, der Typ ist wirklich ein Riesenproblem und das Beste wäre eigentlich, er wäre nicht mehr da, aber was, was sollen wir tun? Und sie haben gesagt, ja, wir können nichts tun. Und Trump sagt einfach, tötet den doch. Und wir sollen die doch mal kommen. Dann warten wir mal ab, was, was die so zu zeigen haben. Das, das ist Iran, wir sind USA, was ist denn los? Das ist schon heftig. Und das das, ist, das heftig. ist total erschreckend und besorgniserregend und fürchterlich. Aber irgendwie erkenne ich darin auch so eine gewisse...
0: So scheint Weltpolitik im Jahr 2020 ja. zu funktionieren. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und wozu führt das, dass das Iran aus Versehen ein Passagierflugzeug abschießt mit boden luft -Raketen. Ups! Äh, äh, nee, nee, da war ein technischer Defekt. Es gab Augenzeugen in vorbeifliegenden Flugzeugen, haben sie behauptet, die haben ausgesagt, es hätte gebrannt an Bord. Also, das hat, yeah. Damit haben wir nichts zu tun.
1: Also, da muss man auch mal sagen. Und dann kommt zwei Tage
0: später das Video online, wie ganz offensichtlich das Ding von der Rakete getroffen yeah. wird. Ja, ich, übrigens, wir wollten noch sagen. Wir haben sie wir, doch abgeschossen. Wir waren das. Das, war nicht mit das wollten wir gar nicht. Wir
1: glaube ich den ja. glaub Ich, ich, ich glaube, glaub dass den auch. Das und das ist,
0: Und das ist der allergrößte Wahnsinn, dass das. Dass das nicht mal. Richtig seltsam ist, dass sowas passiert.
1: Ja. Und jetzt muss aber Wie? Trump da sitzen und sagen, hö, 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 ich kann machen, was ich will, weil die Leute sind so dumm.
0: Man könnte aber auch Trump gegenüber vorwerfen, wenn er nicht angefangen hätte, wahllos irgendwelche hochrangigen Offiziere abzuschießen, <lacht> hätten sie vielleicht ihre boden luftraketen überhaupt Sicherheit. nicht in Stellung gebracht. Mit
1: Sicherheit, aber trotzdem ist es am Ende, ist es ist Iran, der doof dasteht.
0: Ja, absolut. Vor allem jetzt ist das auch noch der, der Anstoß, der Stein des Anstoßes, um die, also die Kritiker auf die Straßen zu treiben. Wie sagt ihr das? Ich glaube das tatsächlich, nicht, dass in
1: diesem Jahr dieser Mensch eine zweite Amtszeit bekommt.
0: Welcher ja, von dem? Ja. Glaubst du oder glaubst ja, du nicht? Ja, Ja, ich glaube es auch. Ich glaube es auch.
1: Das, also das, dass der durch Zufall einmal hops, er wird gewählt, okay. Das ist wie in, wie in, wie in Großbritannien. Die, die Leute wählen aus Versehen den Brexit und danach schenken sie Boris Johnson die absolute Mehrheit. Ja. Obwohl hinterher alle gesagt haben, ja, jetzt wachen die Briten auf, jetzt merken sie. Die jetzt wollen das sie ja eigentlich das gar, gar nicht. nicht. Jetzt
0: suchen sie jemanden, so, der das noch cool, irgendwie abwenden kann. Sie vielleicht
1: nicht unbedingt einen Antisemiten als Kompositionsführer aufstellen soll. aber es ist schon Wahnsinn, was da passiert. Und es zieht sich durch. Aber es gibt auch gute Nachrichten auf der Welt. Es gab gerade vier große Wahlen, in denen Sozialdemokraten plötzlich gegen rechte nationalistische oder konservative Kandidaten in Europa gewonnen haben. Wo? Dänemark. Allerdings auch nur mit einem krassen Antimigrantenkurs. Den nicht ohne. Aber, auch die wollen okay. die auch irgendeine Insel verschiffen, ne? Ja, Kroatien. Ähm. Die anderen beiden habe ich vergessen. Dänemark und Kroatien auf jeden Fall. es waren vier. Vier Wahlen, in denen... Achso, äh, Portugal und Spanien.
0: Und wo man natürlich auch nochmal darauf hinweisen muss, um irgendwie das ganze Thema positiv abzuschließen, das Thema Weltpolitik. Finnland hat jetzt äh, an der Spitze vier oder fünf Frauen ja. stehen. Nur Frauen. Junge Frauen. Junge Frauen, die bestimmt alle schöne Wohlwas haben. Und... Das vermute das, das, ich jetzt einfach das, mal, hast du
1: es geschafft, unseren ganzen schönen <lacht> positiv weltpolitisch gewandelten, feministischen Satz darauf hinzukochen, dass, dass ich eigentlich doch dass sexistisch du, bin. Das, <lacht> dass du wichtige politische Personen auf ihre Vulvas reduziert hast.
0: Korrekt. Aber nur just for the fun of it.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch noch mal eigentlich wollte ich irgendwie noch positiv dazu zurückkommen, dass, dass wir dafür einstehen dass das weibliche Geschlechtsteil
0: wunderschön ist. <lacht> das stimmt. Und vor allem genauso Formen, Farben und Varianten reich wie das männliche. So. Und viel
1: zu viel Verachtung erfährt. Ja. Und, 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 und viel und zu wenig Beachtung. Be ja. ja.
0: Aber es versteckt sie auch ein bisschen. Es ist ein bisschen schüchtern. Schüchtern ist Geschlecht.
1: Ich glaube, den Vorschlag, zu, zu, statt... Äh Eindringen oder penetrieren, das Wort umstülpen zu verwenden. Oh hübsch,
0: finde ich gut. Um es umzukehren. Die ja. ja, 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 das ist der, der aktive Part äh, vertauscht. Das ja, finde genau. ich gut. Ich würde mich gerne mal wieder umstülpen lassen. Ja. Das klingt auch gar nicht so. Das klingt viel viel angenehmer als ich würde mal gerne wieder penetrieren. Ja.
1: Glaubst du, die Mehrheit der Männer wäre okay damit, ähm, der passivere Part zu sein? Ich glaube, auf gar keinen Fall wäre das der Fall.
0: Passiver, also das musst du definieren, was so meinst du? im Kopf,
1: du? zu sagen, das auf, Verständnis zu haben. Ja, auf
0: gar keinen Fall. Wäre, gar keinen Nein, Fall, ne? Nein, 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 die allermeisten Männer sind absolut vollidioten Arschlöcher.
1: Mehr sind mehr Männer Vollidioten ja, als Frauen?
0: safe. 100%.
1: %ig. Es ist diese alte Theorie, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es nur Frauen gäbe. Ja, habe hab ich
0: doch auch schon mal gesagt. Zehn Jahre lang weltweit kein Wahlrecht ja. für Männer. Und, ja, das äh, heißt, ich glaube, und das ist eine durchschlagende Erfolg. Ja, ich bin davon überzeugt. Ich Deswegen mag ich auch The Marvelous Mrs. Maze so, weil eine junge Frau in den 50er Jahren, wo sie eigentlich von allen Seiten unterdrückt wird, schafft ihren Weg Richtung Spitze. Ich bin noch nicht am Ende. Sehr enden. schön.
1: Es gibt, Ich habe gerade ein, ein, ein äh, Videospiel durchgespielt, ein Indie-Videospiel, das heißt Rock Boschers. Das ist ein sehr, sehr krass retromäßiges Pixelspiel. Es ist nicht mal mehr so NES, das ist so C64-Retro. Okay. Und ist egal, das spielst du so ballast da so rum, aber die Story ist, dass du Queen Victoria of England bist und Queen Victoria of England ist curious, weil ihre ganzen Untertanen äh, fliegen immer zum Mond ständig und auf eine Vergnügungsreise und diese Reise ist aber nur Männern erlaubt und sie möchte das gerne auch mal wissen, was da so abgeht. Und deswegen setzt sie sich einfach einen Zylinder auf und danach wird sich einfach allgemein als Mann anerkannt und dann fliegt sie zum Mond und stellt fest, dass es gar keine Vergnügungsreise ist, sondern die Leute werden da in Maschinen zu Zombies äh, gemacht und äh, irgendwie zu riesengroßen Gehirnen, damit irgendein ein anderer Typ die Herrschaft an sich reißen kann. Und die geht da so mit einem großartigen, sehr britischen Humor mit Sandwiches und Crackern durch diese Level und sorgt für und macht ihren Weg als starke Frau. Und das ist so schön, weil das ist weder so, es wird ja immer gesagt, die Frauen sollen nicht auf Frauen starke Frauenrollen reduziert werden, sondern sollen geschlechtsunabhängig eine starke Frauenrolle haben. Und da wird es einfach alles so ins Absurde gesteigert, dass sie mit dem Zylinder ein Mann ist und sie niemand erkennt und dann nimmt sie mit dem Zylinder ab und sagt, oh Gott, das ist eine Frau. Das ist einfach alles völlig ad absurdum geführt wird, diese gesamte äh, Thematik. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte es nicht erwartet, in so einem Spiel so ein krassen Plot zu... geliefert zu bekommen.
0: Ich habe einen richtigen Kink für Woman-Empowerment-Dinge. Ja? ja? Ist richtig das auch eine doll. Form
1: von Sexismus?
0: Weiß ich nicht. Ich mache das nicht absichtlich und bewusst, aber ich... das gibt mir ganz viel Wärme, wenn ich sowas sehe in Filmen und Serien und Musik. Deswegen mag ich Billie Eilish so gerne, weil ja. sie äh, das so unprätentiös macht, dass sie halt ja. einfach sagt, ey, fuck it, ich mache halt so mein Ding, hm. ob ich Frau bin oder Mann, ist, ist egal. Und dadurch, dass ich halt die geile Billie Eilish bin, ist es von allen Seiten akzeptiert und deswegen bin ich ein gutes Vorbild für die ganzen jungen Mädchen. Ja, das stimmt. Und äh, das, das das, mag ich so gern. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Es ist keine bewusste Entscheidung, dass man das so machen sollte, als, als, äh, als Mann als weißer Mann auch noch, der hochprivilegiert ist und sich dessen bewusst ist. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich mache das nicht, um damit zu kokettieren. Ich mag es einfach wirklich ja. gerne.
1: Das, das, ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich glaube, ich, ich wurde sehr tatsächlich geprägt von der Star Trek-Figur aus der Serie Deep Space Nine, Major Kira, die dort der erste Offizier ist, weil die so geschrieben ist, dass es eigentlich egal ist, welches Geschlecht sie hat. Die ist halt einfach die ist super tough und super so von aus dem aus aus dem Widerstand im Krieg kommt, zu einem großen wichtigen Player werden. Aber das ist halt nicht dieses typische, oh, es ist eine Frau und obwohl sie eine Frau ist, mhm. ist sie dort, sondern es ist einfach so selbstverständlich und sie hat so eine krasse sie ist total weiblich, aber hat auch so eine krasse Härte und es ist alles so natürlich ohne dass es thematisiert wird. Und diese es ist normal und es ist egal, welches Geschlecht sie hat. Das ist halt auch so ein typisches Star-Trek-Ding irgendwie, weil die ja immer so ein bisschen so Vorreiter waren. Das äh, hat mich irgendwie, glaube ich, ziemlich geprägt, weil ich das ja als Kind auch gesehen habe. Und das war für mich so eine ja, Identifikationsfigur. Das,
0: das kann auch. nur positiv sein. Ja, also. Also, für die Frauen. Äh, und ihre Wohlraus. White Power, alle macht den Frauen.
1: White Power?
0: Wife-Power. <lacht> Hast du gerade White-Power in unserem Podcast Nö, gesagt? Wirklicherweise. Also, also äh, Female-Power. Ah.
1: Ja, viel mehr Female-Power.
0: Genau. Das, das würde äh, uns besser machen. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich schon vor zwei Folgen mal angekündigt habe, meine Weltverbesserungsgeschichten. Aber da ist schon wieder keine Zeit mehr für. Mann,
1: ich würde jetzt, will jetzt ah. echt gerne mal wissen. Du kannst ein bisschen mehr aus dem Sack lassen. Nee. Wir können, das ist so wie wie so eine Fernsehserie, die den Zuschauern immer verspricht, in der nächsten Folge wird es ja. aufgeklärt. Und dann kommt irgendeine langweilige Scheiße, durch die man sich durchbrät. Und am Ende ist man immer noch nicht schlau, wie die Welt verbessert wird.
0: Es weiß ja auch immer noch keiner, ob du deinen Sperma spendest oder nicht. Also mach jetzt nicht nur mir den Vorwurf. Stimmt. Wahrscheinlich nicht. <lacht> so, jetzt bist du dran. Äh Gib uns ein bisschen mehr. Nee, kann ich nicht, weil das ich, ich kann es jetzt in einem Wort benennen, dann ist es aber auch schon halt benannt und dann... Das ist doch geil! Nein! Dann ist
1: in der Luft wie so ein Elefant im den okay. von, okay.
0: von Lederlappen. Okay, Das ist ein echter Grower. Der ist schon von Anfang an gut, aber je ja, leider der weg ist, desto so besser wird er, der Lederlappen. Absolut, richtig. Ähm, okay, ich möchte es folgendermaßen äh, vorschlagen. Ich, wir werden uns jetzt offiziell verabschieden von unseren netten Zuhörern für ihre nette Aufmerksamkeit in dieser guten Folge. Und dann sage ich ein Wort und das ist der der Oberbegriff meiner Idee zur Weltverbesserung und dann hört's auf. Ja. Okay, das heißt du musst dann natürlich in dem Moment schon den Finger, musst du nicht, ich kann es auch rausschneiden.
1: Ich möchte noch gerne, denn wenn wir uns von unseren lieben Zuschauern verabreden, verabschieden, verabschieden wissen, gibt es an der Front was Neues? Ich, ich bin ja abgeschnitten vom Feedback, weil ich irgendwie nicht da draußen bin, in dieser Welt der Podcast. Also ich habe das
0: erzählt von der Mikrowelle. Das ja. war ja eine, eine Fanrückmeldung rückmeldung von, von, von demselben Menschen kam auch die Rückmeldung oder die Erklärung, was Backbohnen sind. Brechbohnen. Backerbsen. 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 Ja. Wofür man die benutzt? Man tut die wohl auf Kuchen rauf, damit er nicht zu doll aufgeht. Als Gegengewicht. Das, was ist eine
1: dumm? Da kannst du einen Teller drauflegen.
0: Ja früher nicht, da gab es nicht so viele drin. Dumm,
1: dumm, dafür wurden die erfunden, jetzt liegen die über den Regalen der Omas rum und kullern in die Ritzen zwischen neben der Waschmaschine. So war das in meiner alten Wohnung. Ich sollte mal ein Buch schreiben, da würde ich sehr lange über die Kullerei von Backerbsen neben Waschmaschinen und keiner würde es lesen.
0: Okay. Ja, das, das war und sonst äh, weiß ich nicht, aber ich möchte auch gerne, dass du aufhörst in Zukunft danach zu fragen, weil, immer ich mein, wenn ich da nichts zu erzählen habe, klingt das irgendwie sehr erbärmlich.
1: Ja, okay. Vielleicht soll ich jetzt nachfragen, wenn das Mikrofon ist.
0: Entweder das oder einfach ja. darauf vertrauen, das dass ich die Rausschneidung macht. Ich weiß, ich weiß. Okay, okay,
1: ich vertraue darauf, dass du berichtest, wenn es etwas Berichtenswertes gibt. Genau,
0: weil du hast es nämlich in der letzten Folge auch schon gefragt du musst auch schon sagen, pff, ja, nichts.
1: ich glaube, ich bin interessiert an diesem, diesem Konzept des, äh, des Gastsprechers, weil ich das ja. insgesamt spannend finde. Aber ja. das scheint ja außer großen Tönen nichts dahinter zu sein.
0: Bisher haben wir noch keinen Song ja. bekommen. Was das ist
1: da los, da draußen? Das Wort
0: LM, äh, können wir sie jetzt mal nennen an der Stelle. Kenne ich die? Nein. Okay.
1: Was ist denn mit dieser initialen Frau aus dem Resident Evil Livestream? AL.
0: Ah, AL, ah, äh, ja. AL ist, ist nicht LM. L. Nein.
1: Warum auch? Das ist ein andere Initial.
0: Korrekt. Gut,
1: wir verabschieden uns von euch. Wir sind euch beleuchten, <lacht> Brüder. Wir freuen uns so sehr, dass ihr uns zugehört habt auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, an der Kasse, während euch die Kassiererin wieder erklärt hat, dass ihr auf Bestätigen drücken müsst. Oder ja. während ihr eure Wohlgang
0: Oder eure Penisse hin und her schubbert. Ihr seid immer herzlich willkommen bei unserem Podcast, wenn ihr uns ein Lied schickt. <lacht> das waren nämlich die Bedingungen, die ja. du herausgestellt hast. Ja. Ja.
1: Ihr müsst uns ein Lied schicken. Ja. ja klar.
0: Ins Postfach, hast du gesagt. Wir <lacht> müssen uns ein, ein Lied ins Postfach schicken. Und ich muss mich kurz nochmal vorbereiten Dann auf.
1: Wie dürft ihr Hörer des beleuchteten Brüder-Podcasts euch nennen? Wenn ihr uns ein Lied ins Postfach geschickt
0: habt. Genau. Und äh, wir sagen bis in zwei Wochen. Danke äh, für alles, was ihr je geleistet habt. Und. Äh, Du darfst noch kurz was sagen und dann sage ich das Wort, welches auf die nächste Folge möglicherweise hinweist und ein Anhaltspunkt dafür ist, wie man die Welt besser macht.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, außer unfassbare Dankbarkeit dafür, dass mein Leben so wunderbar ist und die sende ich an jeden Einzelnen von euch, denn ihr tragt zu der Welt bei, die mich umgibt.
0: Hübsch. Achtung, hier kommt das Wort. Zwangsdeindustrialisierung.